0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden unter www.spiele-podcast.de und hier rund um ein Kartenspiel sitzen der Christian und die Michaela. Und wir haben heute das Kartenspiel Die Burgen von Burgund von Stefan Feld hier vor uns liegen, erschien bei Ravensburger bzw. Im Edelverlag von A. Ravensburger Alia ist ein Spiel für ein bis vier Spieler ab zwölf Jahre. Spielzeit wird angegeben mit 30 bis 60 Minuten. Kommt auch ganz gut hin. Wir haben immer so 40 Minuten gespielt. Gehirne sind noch abgebildet. Vier von zehn, also noch nicht mal die Hälfte. Und ähm, kostet so um die 13 Euro. Und die Spielidee ist halt, ich zitiere mal, was hier so draufsteht. Die Spieler führen in der Rolle von Fürsten des 15. Jahrhunderts und zwar befinden uns im Tal der Loire und wollen ganz gerne unser Fürstentum durch überlegtes Handeln und Wandeln aufblühen lassen. Und dafür stehen uns jetzt 240 sagenhafte Karten zur Verfügung, mit denen wir ganz, ganz viele Dinge machen können. Also es ist kein Brettspiel, wie wir schon gesagt haben, sondern ein Kartenspiel.
0: Genau, und zwar ein nacktes Kartenspiel. Also es gibt wirklich nackt, nackt komplett nackt, es sind wirklich nur Karten. Okay. Also es ist kein, kein kleines Spielertableau, es sind keine Münzen dabei, es ist äh, kein Rohstoffmarker dabei oder sonst was. Es sind wirklich, 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 wirklich nur Karten. Und davon jede Menge und auch ganz viele verschiedene. Ähm, Idee des Spiels ist im Prinzip, dass man versucht, ähm, also es gibt. Projekte, die man quasi erfüllen kann, und diese Projekte äh, werden quasi aus einem gesonderten Bereich seines eigenen Spieltableaus überführt in. Tableau
1: ja nicht, wir haben ja nur Karten, wir haben ja kein Tableau. Aus Wie dem Bereich, Bereich, Bereich.
0: Aus dem Bereich, also aus einem Teilbereich des eigenen Bereiches ähm, werden halt eben Projekte in die ähm, Provinz, in die eigene Provinz überführt. Und ähm, ein Clou ist halt eben, dass man, also es geht um Siegpunkte, wer am Schluss die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Wie relativ häufig bei Herrn Feld, aber auch nicht immer. Und ähm, ist, man kriegt eben nur Siegpunkte, wenn man drei von einer Sorte auch hat. Also man muss mindestens ein Drilling haben, sonst kriegt man darüber keine ähm, Siegpunkte. Das heißt zum Beispiel, es gibt die Möglichkeit, dass man Schiffe aus seinem ähm, Projektbereich in die äh, Provinz überführt. Hat Fürstentum man, heißt das. Ins Fürstentum mhm. überführt, hat man drei Stück davon, kriegt man zum Beispiel vier Siegpunkte. Hat man am Ende des Spiels plus zwei von den Schiffen, kriegt man gar nicht. Und so gibt es halt eben verschiedene Arten von Projekten, die man überführen kann. Man kann eben Schiffe bauen, man kann Minen bauen, man kann äh, Burgen bauen, man kann Weiden errichten und diverse andere Sachen. Und die haben halt eben A, eine unterschiedliche Wertigkeit, wenn eben ein Trilling erfüllt wird am Ende des Spiels. Und auch, ähm, sobald man die in sein Fürstentum reingepackt hat, gibt es eine Belohnung. Und auch diese Belohnung ändert sich von Karte zu Karte. Das heißt also zum Beispiel, habe ich ein Schiff, generiere ich ähm, einen Waren, Warenkorb, wie hieß das?
1: Warenkarte. Eine
0: Warenkarte, kriege ich eine Warenkarte aus dem allgemeinen Vorrat in meinen eigenen Vorrat oder habe ich zum Beispiel eine Weide errichtet, dann darf ich mir ein äh, Tier aus der allgemeinen Auslage nehmen, in mein eigenes Lager reinsetzen und so weiter und so fort und darüber ähm, holt man sich quasi neue Ressourcen rein, um dann wieder zu investieren schlussendlich. Aber du kannst ja gerne einmal einen normalen Zug auch kurz darstellen, Michaela.
1: Ja, also wir können ja erstmal sagen, das spiegelt über fünf Runden, also fünf Durchgänge haben wir. Wir haben auch sogenannte Durchgangskarten. Da sind auch nochmal Nutzen abgebildet. Das heißt, wenn man nämlich zum Beispiel ähm, einen Drilling schafft pro Runde oder auch mehrere Drillinge schafft, kann man sich jeweils von dieser Durchgangskarte jeweils noch einen Vorteil aussuchen, den man dann bekommt. Wir haben in der Mitte quasi Würfelkarten ausliegen, Würfelkarten von 1 bis 6. Daneben werden die Aktionskarten gelegt und in zwei Personenspiel werden genau sieben Aktionskarten abgelegt daneben. Dann bekommt jeder Spieler noch sechs Aktionskarten auf die Hand, von denen er zwei aber nur aufnehmen darf und sich angucken darf. Diese Aktionskarten sind aufgeteilt, dass oben auch Würfel abgebildet sind. In der Mitte ist dann, ja, je nachdem was es dann ist, ob es eine Gebäudekarte ist, ein Gebäude, wenn es eine Weide ist, sind Tiere in der Mitte und so weiter, also unterschiedlich. Und unten sind dann die möglichen Siegpunkte abgebildet, die man bei einem Drilling, wie Christian schon gesagt hat, bekommen kann. Für die Karten, die man auf der Hand hat, interessieren aber nur die Würfel, denn mit dieser Würfel, äh, diesen Würfelaugen kann man es Aktionen durchführen. Und zwar hat man immer die Auswahl zwischen sechs Aktionen, von denen man genau eine ausführen darf. Man könnte zum Beispiel aus der Auslage, die wir in der Mitte haben, was ich gerade eben kurz erklärt hatte, neben diesen Würfeln 1 bis 6 werden ja Aktionskarten gelegt. Und je nachdem, wenn ich jetzt eine 2 auf meiner Karte habe, die ich auf der Hand habe, könnte ich von der Auslage neben der Würfel mit dem 2 die jeweilige Aktionskarte nehmen und die halt als Projekt bei mir unter den Projekten ablegen. Ähm, dann könnte ich halt als zweite Aktionsmöglichkeit, aber erst im nächsten Zug, ich darf ja nur eine Aktion pro Zug machen, zum Beispiel ein Projekt wieder mit der Augenzahl, da muss die Augenzahl von der Projektkarte mit der Augenzahl von der Karte, die ich auf der Hand habe, beeinstimmen, von den Projekten in mein Fürstentum legen. Wenn ich das dann tue, hat dieses, diese Karte auch noch eine Auswirkung, nämlich einen Nutzen. Die meisten Karten haben alle einen Nutzen, wie zum Beispiel die Tierkarten. Wenn ich eine Tierkarte in mein äh, von meinen Projekten in mein Fürstentum lege, kann ich mir eine Tierkarte zum Beispiel vom Stapel nehmen oder wenn ich eine Mine baue, wenn ich eine Mine von meinen Projekten in mein Fürstentum verschiebe, bekomme ich zum Beispiel zwei Silber. Ähm, diesen Nutzen bekomme ich halt immer einmalig, wenn ich von den Projekten eine Karte rüber verschiebe, das ist Aktionsmöglichkeit 2. Ich könnte zum Beispiel mir auch ein Silber nehmen für eine Karte, die ich ablege, da spielt dann die Würfelzahl keine, äh, keine Rolle. Ich könnte zum Beispiel Arbeiter und Silber in Siegpunkte umwandeln, ich könnte Waren verkaufen und ich könnte meine Arbeiter auf zwei aufstocken. Wenn ich Arbeiter in mir nehme, ist das wie im Bogen vom Burgundspiel auch. Man kann halt seine Würfelzahl dann verändern. Mit einem Arbeiter kann ich meine Würfelaugenzahl um einen erhöhen oder um einen senken. Wenn ich zwei Arbeiter oder mehr habe, kann ich das auch in Augenzahl machen. Das sind so die sechs Aktionsmöglichkeiten, die man hat. Zusätzlich kann man einmal pro Zug auch nochmal drei Silber abgeben, um drei Aktionskarten aufzunehmen und äh, damit auch was, ja, noch eine zusätzliche Aktion auszuführen. Ja, und äh, man versucht halt, die Aktionskarten bestmöglich zu nutzen. Einige haben auch den, äh, den Effekt, wenn ich die ausspiele, kann ich noch eine zusätzliche Aktion machen, sodass ich zum Beispiel mal zwei Aktionen gleichzeitig machen kann und, und, und. Also ich kann hier eine Menge machen und Siegpunkte bekomme ich halt, wie Christian schon gesagt hatte, einmal über die Drillinge, die ich bilde, dann über den Warenverkauf. Wenn ich Waren verkaufe, die bringen mir am Ende des Spiels auch Siegpunkte. Dann gibt es für jeden Drilling, wer diese Karten haben bestimmte Farben, zum Beispiel Schiffe blau. Wenn ich als erstes einen Drilling in Schiffen habe, bekomme ich noch die Sonderkarte mit dem einen Siegpunkt für die blauen Schiffe und so weiter. Also für jeden Drilling gibt es auch noch einen Sondersiegpunkt, wer den zuerst hat. Wer alle sieben verschiedenfarbigen Karten zuerst hat, bekommt noch Siegpunkte. Und man kann sich auch, was ich ja schon sagte, Arbeiter und Silber in Siegpunkte umwandeln. Dafür kann man sich auch Siegpunktkarten nehmen. Und Tiere kann man auch noch bekommen. Die müssen allerdings nicht vom Lager ins Fürstentum wandern, sondern die bleiben dann im Fürstentum. Und die zählen, nachdem am Ende des Spiels, wenn ich zum Beispiel vier verschiedene Tiere habe, bekomme ich zum Beispiel vier Siegpunkte dafür. Ja, und so schaut man dann halt am Ende des Spiels, wie viele Siegpunkte hat man. Und ähm, der mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Ja, am Anfang, ich fand es ein bisschen schwierig, in das Spiel reinzukommen. Wollen wir gleich mit der Wertung anfangen? Ja, fangen oder? wir
0: mit deiner Wertung an. Oder
1: haben wir noch irgendwas vergessen? Nö, das
0: ist, also man muss eben wirklich, man muss es gespielt haben schlussendlich, um wirklich jetzt alle, alle Nuancen des, des Spiels darzustellen. Ähm, es gibt eben auch Gebäudekarten, die man in seinen Fürsten reinpackt, die wirklich teilweise extrem unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, die jetzt alle zu erklären, springt in den Rahmen und, genau. und bringt auch schlussendlich nichts. Ähm, macht deine Wertung, ist am sinnvollsten, am besten.
1: Okay, also ähm, ich fand das Spiel am Anfang, als wir es äh, uns erarbeitet haben, fand ich es ein bisschen schwerer zugänglich, zum einen, weil die Anleitung sehr klein ist und die Bilder auch sehr, sehr klein. Und es gibt hier wirklich eine Vielzahl, wie gesagt, 240 Karten sind eine ganze Menge und auch die Gebäudekarten, die sind sehr unterschiedlich und da war es am Anfang doch schon sehr schwierig äh, zu gucken, ist das jetzt das Gebäude mit der Funktion, weil man das auf dem Bild wirklich auch sehr schlecht erkennen kann und auch mit den Beispielen, die hier gemacht worden sind, ein Projekt im Fürstentum platzieren zum Beispiel, also die Bilder sind halt sehr sehr klein wirklich gemacht, also von daher, ich finde, da braucht man schon echt eine Lupe und deswegen fand ich den, die Einarbeitung schon etwas anstrengend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, wir haben dem Spiel aber trotzdem zum Glück noch eine Chance gegeben, haben es auch ein paar Mal jetzt gespielt, ich muss ganz ehrlich sagen, erst hatte ich so, nach dem ersten Spiel nicht so richtig Lust, habe ich gedacht so, hm, weiß nicht, ob mir das so richtig Spaß bringt, weil wie gesagt, auch die Anleitung mir ein bisschen aus den Spaß genommen hat und ich auch nicht so richtig mich an das Spiel reinfinden konnte. Also ich, ich habe nicht so richtig erkannt, so wie kann ich jetzt am besten an Siegpunkte kommen. Also so richtig bin ich nicht damit warm geworden am Anfang. Jetzt haben wir es aber ein paar Mal gespielt. Jetzt muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut. Mittlerweile kennt man auch die Karten und auch die Gebäude. Muss zwar ab und zu auch nochmal nachschlagen, weil wie gesagt, aufgrund der Vielzahl der Karten... Ähm, ist dann doch eher nochmal ein Nachlesen erforderlich, was bedeutet oder welchen Effekt hat das jetzt, wenn ich das jetzt von meinem Projekt ins Fürstentum übertrage, welchen Nutzen habe ich dadurch, weil man natürlich auch Kettenreaktionen dadurch auslösen kann unter Umständen und das ist schon nicht zu unterschätzen und da muss man auch schon mal gucken, wenn ich jetzt die Karte nehme, was bringt mir das, welche Karten brauche ich noch, welchen Drilling will ich noch machen und wie kann ich unter Umständen Kettenreaktionen auch damit auslösen. Ähm, ja, also von daher, es ist es eigentlich vom Spiel, wie gesagt, wir haben also zu zweit so 40 Minuten gespielt. Ich kann jetzt auch noch das Zwei-Personen-Spiel bewerten, weil wir es nicht mit mehreren Personen gespielt haben. Und ähm, zu zweit gebe ich dem Spiel ein Gut, eine Sieben. Es hat mir jetzt gut gefallen. Ähm, man kann es gut mal wieder spielen. Ich denke mal, man wird als auch schnell wieder reinfinden, weil man erinnert sich ja auch dran. Aber ähm, der Einstieg war doch schon ein bisschen schwieriger, fand ich. Ja.
0: Ja, das kann, ich, das kann und muss ich an der Stelle wirklich wiederholen. Also der Einstieg war, ich sag mal, wir sind ja jetzt, ohne überheblich zu klingen, schon ein bisschen geübt in Spielen generell und auch in äh, dem, dem Lesen von, von Regeln und Anleitungen. Wir hatten beide echt arg schwierigkeiten ähm, dem zu folgen. Ähm, ist natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten vorhanden sind. Und bis man die Intus hat, dass man weiß, ich kann jetzt, wenn ich am Zug bin, das, das und das machen und das hat die und die und die Auswirkungen, ähm, das dauert natürlich, bis man das wirklich interessiert hat. Also als wir das erste Spiel am Ende waren, hatte ich überhaupt nicht mal auf der Pfanne gehabt, dass man immer Trilling gebraucht und ich habe glaube ich mit 20 Punkten Unterschied haushoch verloren, muss ich ganz klar sagen, ähm, weil ich das, das ist natürlich eine der wichtigsten Regeln, wie kriege ich die Siegpunkte nachher, aber ich habe es echt in, in der Masse der, der einzelnen Karten und deren Auswirkungen wirklich einfach vergessen. Punkt. Im zweiten Spiel habe ich dann vergessen, dass es auch eine Joker-Funktion gibt, dass die sogenannten Klöster äh, überhaupt nicht mehr auf der Pfanne gehabt und jetzt so danach, äh, wie gesagt, man sollte dem Spiel schon zwei, drei, vier Runden geben, dann hat man es eigentlich doch relativ zügig drauf, dann ist es auch gar nicht mehr so schwer, dann passt das auch mit diesen vier, vier von äh, zehn Gehirnen, die hinten auf der Verpackung abgebildet sind. Weil dann wirklich äh, erschließt es sich und dann wird's auch immer schneller. und Also die sogenannte Downtime ist eigentlich dann auch faktisch nicht mehr vorhanden. Also man überlegt dann vielleicht noch 10, 20 Sekunden und dann spielt man seine Karte aus, macht den Zug fertig. Also das, das macht wirklich Spaß, es dann runterzuspielen. Ist ein schönes Spiel, klappt zu zweit wirklich sehr gut. Zu viert weiß ich nicht, ob es ein bisschen unübersichtlich wird. Und auch ob dann vielleicht die Downtime doch vielleicht ein bisschen höher ist. Aber so im Zwei-Personen-Spiel, das wir jetzt eben gespielt haben, kann ich mich anschließen, sieben Punkte, ein Gut von mir.
1: Ja, wunderbar, dann haben wir ja alles gesagt. Jo. Dann sagen an dieser Stelle, auf Wiedersehen und auf Wiederhören, die Michaela. Und der Christian. Und?
0: Freundschaft. Freundschaft. Aber und Wiedersehen ist schwierig, eigentlich ja. mit dem Podcast.
1: Waren wir eigentlich schon mal im Tal der Loire? Wir? Nein. Nee, ne? Nein. Okay, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Gerne. Und tschüss.